0: Bóg daje nam narzędzie, które pozwala nam być blisko. I to jest narzędzie lepsze niż telefon, lepsze niż konferencja na Zoomie czy czymś takim, bo nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie usłyszeć swojego głosu, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie się zobaczyć, możemy się o siebie modlić. I to jest niesamowite Boże błogosławieństwo, że mamy taką możliwość, żeby do naszego Stwórcy, Boga Wszechświata nasze prośby zanosić, żeby powierzać Mu osoby i społeczności, które są nam bliskie. I, i w tym kontekście y, chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę o apostole Pawle i kościele w Efezie. Paweł y, wiele wskazuje na to, że chciał pójść do Efezy już w czasie drugiej podróży misyjnej. Tam jest taki fragment w dziejach 16.6, że Paweł, który sugeruje, że Paweł chciał iść do Azji, do prowincji Azji, ale Duch Święty go przed tym powstrzymał i skierował go ostatecznie do Macedonii, do Grecji a jeżeli miał iść do Azji, to, to bardzo możliwe, że chciał iść właśnie do Efezu, bo Efez był jednym z kluczowych miejsc, miast tej prowizji, prowincji. I potem, kiedy Paweł wracał z drugiej podróży misyjnej, na chwilę ten Efez odwiedził. Zatrzymał się tam, głosił Ewangelię i nawet prosili go, żeby pozostał, ale wyśpieszył się z powrotem żeby wrócić z tej podróży i powiedział, że jak Bóg pozwoli, to jeszcze do Was przyjdę. I rzeczywiście, kiedy rozpoczął trzecią podróż misyjną, to wygląda to w taki sposób, idzie co prawda drogą lądową, ale idzie prosto do Efezu i tam zostaje trzy lata, służy, ma bardzo owocną służbę, Ewangelia się rozchodzi, po wszystkich zakątkach tej prowincji powstają nowe zbory. Jest to taki bardzo trudny, obciążający czas, ale równocześnie bardzo owocny. Więc on w tym Efezie jest przez 3 lata, potem wybuchają ogromne zamieszki yy, i po tych zamieszkach on stwierdza, że czas iść dalej. Yy, to, to taka scena, którą na pewno pamiętamy, gdzie jest mowa o tym, że wielka jest Artemida Efeska. Więc yy, po tym wszystkim on idzie dalej i trochę taki idzie dalej, bo widzi, że czas już jest iść dalej. Idzie dalej, bo pragnie dotrzeć w, z Ewangelią w dalsze yy, zakątki idzie, bo chciałby na przykład odwiedzić też chrześcijan w Rzymie, idzie, bo myśli o tym, żeby może jeszcze do Hiszpanii, jak Bóg da trafić, a więc, więc wychodzi z tego Efezu, ale troszkę, ja mam takie poczucie, przynajmniej jak to czytam, że został jednak przez te zamieszki trochę oderwany od tych ludzi, z którymi służył. A jak nie przez zamieszki, to nawet możemy powiedzieć, że przez powołanie. I co, co może Paweł zrobić, kiedy, no, kiedy chce iść do Efezu, a nie może na początku? Może się o nich modlić. Co może zrobić, kiedy wraca z drugiej podróży misyjnej, głosi Ewangelię, widzi, że jest podatny grunt do, do tej Ewangelii, ale musi iść gdzie indziej, musi dokończyć podróż, wrócić na chwilę przynajmniej w swoje okolice do Antiochii syryjskiej, skąd wyruszył, może, może przez Jerozolimę, więc co może zrobić? Może się modlić o nich. Potem służy trzy lata, przez trzy lata na pewno się o nich modli. Kiedy ich zostawia, na pewno dalej się o nich modli potem wraca z trzeciej podróży misyjnej, wraca do Jerozolimy, przekonany o tym, że zostanie schwytany, już go więcej nie zobaczą, wzywa do siebie starszych z Efezu i znowu co, co może zrobić? Modli się razem z nimi, powierza ich Słowu Bożemu, które może ich dalej poprowadzić, ale na pewno trwa o nich w modlitwach. I kiedy w końcu zostaje osadzony w więzieniu, kiedy go schwytali, kiedy potem znalazł się w areszcie domowym w Rzymie, dalej się nich modli. to widzimy w tym liście. Więc jest niesamowite to, że nawet tam, gdzie chcielibyśmy gdzieś być, albo gdzie chcielibyśmy z kimś być, gdzie coś nam leży na sercu, ale nie możemy, nasze możliwości tutaj są ograniczone, to wciąż mamy modlitwę. Więc i mamy ten przywilej, że mamy wgląd w modlitwę Pawła. Możemy zobaczyć, o co się modli i w ten sposób kształtować też nasze zrozumienie tego, czym jest modlitwa, bo co jest modlitwa, ale też po prostu, co jest naprawdę ważne. Bo nie modli się tak dużo na przykład Paweł o ich zdrowie, nie modli się tak dużo, jak zobaczymy w tym tekście, o ich powodzenie materialne, nie modli się tak dużo o jakieś takie doczesne sprawy, ale modli się o bardzo konkretne rzeczy. I, i te konkretne rzeczy możemy podsumować w taki sposób, że modli się, żeby zrozumieć, że w Chrystusie mają już wszystko, jeżeli mówimy o dzisiejszym fragmencie. I jak w zeszłym tygodniu yy, Słyszeliście y, tutaj nakazanie, ja też go odsłuchałem, w pierwszej części rozdziału, y, tego pierwszego rozdziału listu do Efezjan, aż 10 razy pojawia się stwierdzenie, że Efezjanie coś mają w Chrystusie albo przez niego. I to jest niesamowite, że rzeczywiście przez Jezusa otrzymaliśmy tak wiele i chciałbym, że dzisiaj, żeby, żebyśmy przesiąkli tą myślą, że w Chrystusie mamy już wszystko i w ten sposób. Możemy się ugruntować, w ten sposób możemy się ostać pomię pośród prób, cierpień, rozterek, słabości naszych, naszych zniechęceń, kiedy naprawdę zrozumiemy to, o co modli się Paweł dla Efezian, żeby zrozumieć, że mają już wszystko te prawdy, które tydzień temu e, były wyłożone e, jako właśnie prawdy, którym, którym mamy wierzyć. Paweł modli się dzisiaj w tym fragmencie, żeby oni nimi przysiąkli i żeby dostrzegli, jak wielkie bogactwo mają w Chrystusie. Więc pomodlę się i przeczytam fragment. Panie, chwalimy Cię za Twoją cudowną łaskę, którą nam okazałeś, za to bogactwo, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Proszę, obdasz nas takim głębokim zrozumieniem tego, jak wiele nam dałeś, że mamy wszystko, czego potrzebujemy od Ciebie, że mamy o wiele więcej niż... Świat dookoła może nam zaoferować. Mamy o wiele więcej u Ciebie, niż jesteśmy w stanie tutaj stracić w naszym doczesnym życiu. Panie, mamy naprawdę wszystko. Jesteśmy bardziej błogosławieni, niż najbogatsi ludzie tego świata. Najwyżej e, us usadowieni w hierarchii. Panie, najbardziej popularni. Panie, my mamy o wiele więcej. Nawet jeżeli nasze życie wydawałoby się małe, nijakie, ponure, dla niektórych to to Ty dałeś nam tak wiele i chwalimy Cię za to. Panie, proszę, pomóż nam zrozumieć dzisiaj, że mamy w Chrystusie już wszystko i że tego musimy się trzymać. Niech Tobie będzie chwała. Amen. 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 Więc Przejdziemy do fragmentu Efezjan, pierwszy rozdział, od 15 do 23. Dlatego i jak gdy usłyszałem o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was i pamiętać o Was w swoich modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, da Wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go. Pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej Was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących według działania siły Jego potęgi. Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych, i posadził po swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wyznawanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też poddał pod jego stopy, a jego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który wszystko doskonale wypełnia. Więc modlitwa Pawła, tak jak powiedziałem, możemy ją podsumować słowami, że mamy już wszystko w Chrystusie, i powiedziałem, że rzeczywiście mamy absolutnie wszystko, czego potrzebujemy, mamy absolutnie wszystko, o czym moglibyśmy marzyć, chociaż różne marzenia nam towarzyszą przez to życie. Jest to najlepsza obrona zarówno na pokusy, jak i na rozczarowania. Jak źle by nie było, mogę odpocząć z myślą, że przyznał się do mnie Król i Stwórca Wszechświata w Chrystusie, przez Ewangelię o tym się przekonuję. Jak wielka nie byłaby pokusa, mogę zachwycić się tym, że otrzymałem o wiele więcej niż to, co mnie kusi. Mogę oderwać wzrok od rzeczy materialnych i skierować go na Chrystusa w niebie. Skąd jednak mogę wiedzieć, że te obietnice odnoszą się do mnie? I tu widzimy pierwszą część tego tekstu, w której możemy zobaczyć, po czym Paweł rozpoznał, że to w ogóle są chrześcijanie, że te obietnice odnoszą się do nich. I rozpoznał ich od wskazania takich dwóch rzeczy, czy rozpoznał ich po dwóch rzeczach. I mówi, jak gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Dwie rzeczy przekonywały Pawła, że Efezjanie, ci, do których pisał, ci, o których się modlił, rzeczywiście stali się uczniami Chrystusa. Ich wiara ich miłość do wszystkich świętych. Więc miłość wzajemna i miłość rozchodząca się dalej do tych chrześcijan, których nie znali. Więc po tych dwóch rzeczach on ich rozpoznał. Ale ktoś tutaj Uważny bardzo, mógłby zauważyć, ale jak to? Paweł usłyszał o ich wierze, przecież Paweł był na miejscu. I taki zarzut czasami ludzie podnoszą, że on usłyszał o ich wierze, no to może nie Paweł to napisał, a może coś tutaj mu się pomieszało, a może jakieś tutaj dziwne rzeczy się dzieją w tym tekście, ale dam na to taką szybką odpowiedź. Służba Pawła w tym czasie w Efezie objęła rozległy obszar. On głosił Ewangelię, ale to niekoniecznie jest tak, że każda osoba, która się tam nawróciła w tym miejscu, usłyszała ją bezpośrednio od Pawła i przy, bezpośrednio przy Pawle na Pawła, Pawła oczach się nawróciła. Paweł służył, wokół niego gdzieś tam gromadził się kościół i kolejne osoby słyszały Ewangelię, ona się rozchodziła. I w, I w ten sposób on od innych ludzi się dowiadywał, że ktoś się nawrócił, że tam się nawrócił, że tam, ci się, tam jakaś grupa może się pojawiła na obszarze Ewezu, Może ktoś tutaj zaniósł Ewangelię jeszcze dalej. Więc tu do jakiegoś domu dotarła Ewangelia i w tym domu ludzie uwierzyli. Więc to, to że usłyszą, niekoniecznie czemukolwiek zaprzecza. A druga możliwość też jest taka, że Paweł miał tą krótką okazję głosić im Ewangelię już w czasie powrotu z drugiej podróży misyjnej zostawił tam dystylę, jak chwilę, więc może usłyszał też o tym, że ci ludzie się zaczęli nawracać, i dlatego tak intencjonalnie szedł do Efezu, kiedy rozpoczął trzecią podróż. Więc to tylko taka krótka dygresja, ale myślę, że istotna, dlatego jak patrzymy na ten tekst. Więc do Pawła dociera wiadomość o tym, że ci ludzie uwierzyli i że byli pełni miłości. Więc najpierw wiara w Jezusa. Nie jakakolwiek wiara ale taka, po której rzeczywiście można rozpoznać chrześcijan. Zgodność tego, w co aktywnie wierzą z treścią, ich chrześcijańskiego, z treścią chrześcijańskiego przesłania o Chrystusie. Nie każdy, kto mówi, że wierzy, wierzy. To wydaje się taką oczywistością, ale, ale potem, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy wchodzimy w interakcję y, z, ze światem, który nas otacza, okaże się, że nie wypada komuś powiedzieć, że nie jest chrześcijaninem, nawet jeżeli to, co, w co wierzy, rzeczywiście nie zbiega się w żaden sposób z Ewangelią. Więc Paweł rozpoznaje ich po treści, ich wiary, Nie po samym określeniu, że stali się chrześcijanami, ale po tym, że wierzą w zgodzie z tym, co zostało im przekazane. I rozpoznaje w nich uczniów Chrystusa, bo wierzą, że w Nim zostali wybrani i usynowieni przez Boga nawiązując do wcześniejszego fragmentu, bo w nim otrzymali odkupienie ze swoich grzechów przez jego krew i ofiary na krzyżu. W nim, przez niego, zostali opieczętowani Duchem Świętym, który jest zadatkiem ich dziedzictwa w Bożyłym Królestwie. Ich wiara, o której słyszał, to niekoniecznie była taka zdolność do, do zgrabnego wyłożenia tych prawd w taki doktrynalny sposób, ale raczej fakt, że całą swoją tożsamość i nadzieję położyli w Chrystusie. Nadzieję na to, że mają pokój z Bogiem, nadzieję na to, że mają życie wieczne, nadzieję na to, że to wszystko się do nich odnosi. Jezus stał się treścią ich życia. On był ich jedynym Panem i Odkupicielem, który umożliwił im pojednanie się z żywym Bogiem. To wyznawali, a jednym z największych przejawów tej wiary była ich miłość ze wszystkich świętych. Jezus zapowiedział, że rozpoznają nas jako Jego uczniów po wzajemnej miłości. Jest to cudownym świadectwem autentyczności Ewangelii, kiedy ludzie, którzy nie mają ze sobą za wiele wspólnego, poza Chrystusem, kochają się wzajemnie. Kiedy ktoś może przyjść, znaleźć się pośród ludzi wierzących i zobaczyć, tu dzieje się coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Bo ci ludzie, którzy nie są w tym samym wieku, nie mówią może tym samym językiem. Może ci ludzie, którzy są z trochę różnych kultur, mają różne wykształcenie, są na różnym etapie życia. Jedni mają dzieci, inni nie mają dzieci. Ktoś może ma dzieci, ale już takie, że chciałby, żeby wyszły z domu. I ci ludzie kochają się wzajemnie? Ci, ci ludzie wy, wykazują się jakąś serdecznością, która jest nienaturalna? Jest to świadectwem dział, Bożego działania. Jest to cudownym dowodem autentyczności Ewangelii, z którym ludzie czasami nie wiedzą, co zrobić. Ludzie niewierzący, bo jak, jak to zracjonalizować? I, I dla wielu osób, które się y, nawróciły, pierwszy kontakt z Kościołem, w którym ta miłość była widoczna, jest częścią ich historii nawrócenia. Zobaczyli, nie mogli zrozumieć, byli zachwyceni, chcieli tego samego i zaczęli się interesować Chrystusem. Więc Efezjanie musieli kochać siebie nawzajem, żeby móc skutecznie kochać ludzi ze świata. Żeby ta miłość była widoczna i żeby oni też mogli zobaczyć to świadectwo i chcieli poznać Chrystusa. I potem, potem Paweł ich rozpoznawał. To było znakiem charakterystycznym chrześcijan. Wiara w Jezusa i wzajemna miłość są znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Nie tylko nieskonkretyzowana, oderwana od wiary miłość, ale też nie tylko pozbawiona miłości wiara. Wiara bez miłości przybiera formę surowej i martwej ortodoksji. Ortodoksi, która, parafrazując znowu hymno miłości, nie jest cierpliwa, nie jest uprzejma, wynosi się, jest porywcza, niczego nie zakrywa, niczemu nie wierzy, z niczym nie wiąże nadziei bardzo niewiele znosi. To jest wiara pozbawiona miłości. Wiara, która jest nastawiona tylko na intelektualne przekonanie, ale w której nie ma owocu ducha. Więc strzeżmy się chrześcijaństwa, które jest czyste doktrynalnie, ale nie rodzi owoców ducha. To jest tylko inna forma buntu. Chrześcijanie z Efezu byli inni i od kiedy Paweł tylko to roz, rozpoznał, nie przestawał za nich dziękować i pamiętać o nich w swoich modlitwach. Więc teraz spójrzmy na tę modlitwę. O co on się modli? Modli się o trzy rzeczy, tutaj, które są wymienione, ale przede wszystkim o to, żeby oni mogli je zrozumieć. Modli się o to, żeby Bóg, Ojciec, wyposażył ich w ducha mądrości objawienia do poznania Go. Innymi słowy, żeby dzięki Bożemu działaniu mogli lepiej poznać samego Boga, Jego działanie, Jego dzieło w ich życiu. Żeby dostępując tego rodzaju oświecenia, zrozumieli trzy rzeczy, które możemy określić zbiorczo jako nasze bogactwo w Chrystusie. Żeby zrozumieli, jak wiele mają, jak wiele im przekazano, jak jacy bogaci są, nawet jeżeli mogło to nie wyglądać dobrze z zewnątrz dla ludzi, którzy gonili za innymi rzeczami. Musieli zrozumieć dzięki Bożemu działaniu, nie tylko dzięki takiemu znowu przyswojeniu przez intelekt tych prawd, ale dzięki temu, że Bóg ich w te prawdy wprowadzi, mieli zrozumieć, że mają wszystko, czego potrzebują i czego mogliby zapragnąć, a nawet o wiele więcej niż to. I to zrozumienie nie przychodzi do nas naturalnie. Nie możemy my go posiąść o własnych siłach. Może to w nas sprawić jedynie Bóg, od którego pochodzi wszelka mądrość. Tylko On. Przez działanie swojego świętego ducha w naszych sercach może doprowadzić do tego, że prawda, którą usłyszymy albo przeczytamy, będzie dla nas czymś więcej niż tylko informacją, niż tylko naszym poglądem. Nasze umysły same z siebie nie przyswajają tego wszystkiego, co, czego Bóg nas uczy. Nasze serca często naturalnie nie chcą się temu podporządkować, nie chcą w pełni zaufać. Jest tak, bawimy się cały czas... To, że Bóg mówi jedno, ale my w swoim sercu dodajemy ale. Ale to jest za trudne. Ale to jest niewykonalne. Ale to do końca mnie nie przekonuje. Ale to do końca mi się nie podoba. Ale Może pięknie byłoby tak żyć, ale, ale nie umiem. Nie, nie rozumiem. Nie wiem jak. Właśnie potrzebujemy, żeby Bóg nas w tą prawdę wdrażał. W wielu sy sytuacjach, ja już jako chrześcijanin mogę coś wiedzieć intelektualnie. Jest to częścią moich poglądów. Na przykład... Ale na przykład mój pogląd na to, że bez względu na okoliczności jestem nieskończenie bogaty w Chrystusie, może nie wystarczyć, żeby to przekonanie przemieniło mój sposób myślenia i postępowania. Jestem zdany na Boga. Bóg może to sprawić. U Niego muszę tego szukać. I to, co mówię, nie jest... Takim, taką, nie chcę, żeby było taką zachętą do takiego antyintelektualnego chrześcijaństwa, że nieważne w co wierzymy, nieważne co mówi Biblia, bo tak naprawdę, czy się co Bóg zrobi w naszym sercu, ważne co mówi Biblia, ważne w co wierzymy, ważne żebyśmy się do tego zachęcali, ale ostatecznie Bóg musi w nas działać. Nie jesteśmy w stanie sami w sobie wyprodukować Bożego działania. Pragnę stać się dojrzałym chrześcijaninem i stać ich. Co stać się dojrzałym chrześcijaninem? Muszę zrozumieć, że moja nadzieja na to, że będę dojrzałym chrześcijaninem jest w Bogu, a nie we mnie. Nie tylko w pracy, którą wykonam, chociaż chcę wykonać pewną pracę przy tym. I teraz, co oni mają zrozumieć? Jaka prawda ma ich przemienić, ma wypełnić ich serca? Ma być nowym takim pryzmatem, przez który patrzą na, na całą resztę? On chce, żeby wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej, do jakiej ich wezwał Bóg, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas wierzących według działania siły Jego potęgi. Więc najpierw nadzieja, do której nas wezwał. Nadzieja to jest postawa oczekiwania na spełnienia czegoś, na co liczymy. Chrześcijańska nadzieja wynika z zaufania Bożym obietnicom jest radosnym oczekiwaniem na ich wypełnienie. I rzeczywiście wierzę, że otrzymałem życie wieczne, a jednocześnie z nadzieją oczekuję na moment, w którym ta obietnica zostanie w pełni zrealizowana. To jest moja nadzieja. Patrzę w przyszłość i czekam na to, aż to się stanie. Czekam z nadzieją, czekam z radością i ta radość przezwycięża wiele smutków w moim życiu, wiele zmagań. Wierzę, że przeszedłem z Królestwa Ciemności do Królestwa Bożego. To już się stało. Ale czekam z nadzieją na moment, w którym Bóg powie do mnie, sługo dobry i, we i wierny, wejść do radości swego Pana. Czekam na tą kulminację, na, na zrealizowanie się tych wszystkich obietnic. Chrześci chrześcijanie, których nadzieja jest słaba, żyją w strachu i w rozgoryczeniu. Chrześcijanie, którzy są pełni nadziei na wypełnienie się Bożych obietnic, są w stanie znieść wielkie przeciwności, nie tracąc swojej radości. I wtedy znowu ludzie nie rozumieją, dlaczego ty masz w sobie tyle radości, tyle ciepła, tyle nadziei, kiedy twoje życie jest takie, że ja bym go nie chciał mieć. Kiedy nie chciałbym się z tobą zamienić na miejsca, współczuję ci w pewien sposób, a jednak ty masz więcej radości ode mnie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nasze oczy są skierowane na to, co nadchodzi. Drugie, chwała Jego dziedzictwa wśród świętych. Nie tylko wierzę, że otrzymałem... Nie tylko oczekuję z nadzieją na moment, w którym ta rzeczywistość się wypełni, ale lepiej rozumiem, jak ogromne i wspaniałe jest Boże dziedzictwo, na które oczekuję. Nie tylko liczę, że do niego wejdę, ale, ale zaczynam rozumieć, że jest ono czymś przekraczającym moje najśmiel, najśmielsze wyobrażenie. Moje oczekiwania. Jest, że czekam na coś, co jest wyrazem Bożej hojności i kreatywności, naocznieniem Jego chwały mówimy o bogactwie, chwały Bożego dziedzictwa wśród świętych, To jest takie sformułowanie, o tym, że Boży Lud jest dziedzictwem samego Boga, który Bóg przygotował dla siebie. On coś przygotował, żeby w ten sposób zademonstrować swoją chwałę pośród stworzenia i w swojej wielkiej łasce Bóg zaprosił nas do uczestniczenia w tym dziedzictwie. Wyobraź sobie, wyobraź sobie że Wszechmocny Bóg, Stwórca Wszystkiego, ten, który jest godzien wszelkiej czci i chwały. Ten, który jest doskonały, święty, dobry, najbardziej kreatywny. Od Niego pochodzi wszystko, co istnieje. On przygotował sobie coś na później. Coś dla siebie. I ten wielki, cudowny Bóg dzieli się tym z Tobą. Czyni cię częścią swojego dziedzictwa. Wprowadza Cię do swojej radości. Cudowność chwały Jego dziedzictwa wśród świętych jest dla nas niemożliwa do zgłębienia w pełni, ale im bardziej będziemy wzrastać w jej zrozumieniu, tym większa będzie nasza wdzięczność i ekscytacja na myśl o wieczności i o naszym cudownym Bogu, który ją przygotował. I trzecia rzecz, o którą on się tutaj dla nich modli, żeby zrozumieli, jaka jest wspaniałość ogromu Jego mocy względem nas, wierzących. To znaczy, że Bóg jest aktywny i potężny w naszym życiu że może w stu procentach zrealizować to, co, co zamierzy odnośnie tego życia, że może zawsze dokończyć to, co rozpoczął i dokończy. Cała reszta mogłaby być prawdą, ale gdyby Bóg nie zadziałał w naszym życiu, to nie moglibyśmy się tej nadziei uchwycić, czy tej prawdy. Wierzymy dzięki działaniu Bożej mocy w naszym życiu i ta moc jest wciąż aktywna. Nie myślmy sobie, że Bóg wykonał swoją pracę w nas w momencie, kiedy nas zbawił a potem przestał. Bóg kiedyś zadziałał, a teraz ja muszę mierzyć się z tego konsekwencjami. Jakoś przejść do końca przez to życie, przeczołgać się, aż dojdę do mety i wtedy Bóg mnie znowu przewita. Mój drugi taki prawdziwy kontakt z Bogiem. Pierwszy, kiedy się nawróciłem, a drugi na końcu, jeżeli, jeżeli jakoś tam się dokula do końca. To nie jest tak. Bóg cały czas działa w życiu chrześcijanina. Bóg cały czas go prowadzi, cały czas go kształtuje, cały czas go oczyszcza, cały czas... Sprawia, że on wzrasta. Ja jako chrześcijanin potrzebuję jego działania jak powietrza. Nie jestem w stanie sam z siebie wyprodukować owocu trwania w Chrystusie. Nie jestem w stanie sam z siebie stać się dojrzałym chrześcijaninem. Nie jestem w stanie sam z siebie zwyciężać grzech w moim życiu. Nie jestem w stanie samego siebie doprowadzić do wieczności. To wszystko jest w Bożym ręku i dopóki tego nie zrozumiemy, będziemy jak dzieci we mgle, które, które właśnie są zagubione i nie wiedzą, co zrobić. Jak, jak sobie z tym poradzić? Nie da się przejść przez życie, przez chrześcijańskie życie, które Bóg zaplanował w taki sposób, żeby było całkowicie zależne od Niego, nie rozpoznając ogromu Jego mocy wobec nas. Nie da się dobrze przejść przez to życie. Zbyt często nie czujemy się warci Bożego działania. Zbyt często zachowujemy się, jakby Bóg nas zbawił, a potem zostawił samym sobie. Nie wątpimy tak bardzo w to, że Bóg jest wszechmocny, jak w to, że chce działać i działa w naszym życiu. Bo nie dał wyraźnej odpowiedzi na moją modlitwę, bo, bo pozwolił, żebym poniósł jakąś stratę, której bardzo nie chciałem, bo nie podobają mi się okoliczności mojego życia, bo nie rozumiem, dlaczego ich nie zmieni bo nie rozumiem, dlaczego mnie nie zmienia tak, jak ja bym chciał, żebym nie zmienił, żeby pewne problemy moje o, osobiste, mojego charakteru przestały być tymi problemami, żeby pewne grzechy przestały być zmaganiem, żebym zawsze miał w sobie zapał i radość. Nie widzę tego. Nie żyję w takim duchowym uniesieniu przez cały czas i <trym> zaczynam kwestionować, czy Bóg w ogóle działa w moim życiu. Tak, działa gdzieś tam na świecie. Może działa u prześladowanych chrześcijan. Może działa gdzieś za płotem. Może działał, jak mnie zbawił, ale co teraz? Dzisiaj, na co dzień? Muszę zrozumieć, że dzisiaj, na co dzień też Bóg jest i też jest aktywny w moim życiu. Ta sama moc, która mnie zbawiła, ona jest wielka wobec mnie dzisiaj. Nie zawsze przejawia się tak, jak ja bym to zaplanował, ale to nie znaczy, że jej nie ma. Więc uważajmy, żeby nie dopłatała nas taka refleksja, że chociaż bierzemy w prawdziwość tego, co mówi Biblia, to Bóg trochę się przed nami ukrył i to tyle, że nam zostawił kiepskie chrześcijańskie życie, w którym nie ma wielkiego znaczenia, co się dzieje w naszych sercach, o ile nie pozwalamy sobie na jawne grzechy i realizujemy jakieś chrześcijańskie minimum, musimy zrozumieć wspaniałość ogromu Jego mocy wobec nas, która działa dzisiaj. To jest część bogactwa, którą jako ludzie zbawieni mamy w Chrystusie. Dzięki tej mocy uwierzyliśmy i ta sama moc, dzięki której uwierzyliśmy, działa wobec nas dzisiaj, a jej pełnia została objawiona w Chrystusie. I to jest fantastyczne w tym fragmencie, że po nakreśleniu tych trzech rzeczy właśnie zatrzymuje się Paweł trochę w tym fragmencie na dłużej właśnie przy tej ostatniej części, żebyśmy zrozumieli, jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących według działania Jego potęgi. Więc ta sama moc, która działa w nas dzisiaj, to jest ta moc, dzięki której uwierzyliśmy, ale równocześnie Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił go z martwych. Boża moc objawiła się w pełni najbardziej w Chrystusie. Zademonstrował Bóg swoją potęgę wzbudzając Jezusa z martwych. Jego zmartwychwstanie jest najlepszym dowodem na to, że my też zmartwychwstaniemy. Jest dowodem tego, że Bóg ma moc realizować w naszym życiu wszystko, co zechce i że zawsze dotrzymuje słowa. Wszystko, co Bóg zapowiedział, ma moc uczynić i uczyni a zagłębiamy się przecież w Jego cudowne obietnice w tym rozdziale. Jeśli wątpisz w Boże działanie w Twoim życiu, to zaufaj, tak jak podpowiada ten fragment, w Boże działanie w zmartwychwstaniu Jezusa. Ta sama moc, która przywróciła Jezusa do życia, Ciebie doprowadziła do wiary, dzisiaj jest obecna w Twoim życiu. Jeżeli rzeczywiście uwierzyłeś, jeżeli rzeczywiście jesteś wyznawcą Chrystusa, jeżeli rzeczywiście towarzyszy Ci ta miłość, która jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Ta sama moc, która przywróciła Jezusa do życia, ta sama moc jest aktywna w Twoim życiu. Ten moc też Bóg zademonstrował, gdyby wyższył Jezusa ponad wszystko, co istnieje. Ponad wszelką władzę, ponad wszelką zwierzchność, ponad wszelkie imię w historii świata. Jezus jest ponad wszystkim. Jaka to jest cudowna zachęta dla Efezjan, którzy to czytają. Efezjan żyjących w cieniu świątyni Artemidy Efeskiej, Jednego z siedmiu cudów starożytnego świata Jezus jest ponad tym. Efezjanie, którzy żyją w cesarstwie rzymskim, którzy żyją otoczeni wrogą im kulturą, którzy żyją pośród bałwochwalstwa, czarów, nie wiadomo czego, jeszcze co tam się działo, w powszechnej niemoralności, Jezus jest ponad tym wszystkim. Boska moc wywyższyła Jezusa ponad to wszystko. Żadna magia, żadne budowle nam nie zaimponują, ponieważ Chrystus nam imponuje. On to wszystko przewyższa. Bóg zademonstrował swoją moc i swoją chwałę, stawiając Go ponad tym. Jezus jest ponad wszystkim, wszystko jest Mu poddane i Bóg ustanowił Go też głową Kościoła, a Kościół Jego ciałem, jak czytamy w tym fragmencie. I Kościół jest tutaj nazywany pełnią Chrystusa, Chrystusa, który wszystko wypełnia. Jak wiemy z innych wersetów, Bóg stworzył świat przez Syna, i syn podtrzymuje ten świat w istnieniu. A my jako Kościół otrzymaliśmy przywilej, żeby być w tym świecie pełnią Chrystusa, żeby on w nas najbardziej zademonstrował swoją obecność, żeby nas traktował jak swoje ciało, jak swoją własność, jak swój lud, którego jest pasterzem i żeby był z nami, żebyśmy my na zawsze byli z nim. Tego Chrystusa, który wszystko podtrzymuje w istnieniu, tego Chrystusa, który wszystko wypełnia który jest najwyższym objawieniem Bożej miłości wobec nas, który jest objawieniem Bożej mocy i chwały, który, przez którego Bóg pokonał grzech i śmierć, który dał nam życie. Przez Kościół najłatwiej poznać charakter Jezusa i zrozumieć wielkość Jego mocy. Jeżeli to rozumiesz, jeżeli rozumiesz tę prawdę, jeżeli jesteś częścią Bożego Ludu, to nie masz powodu, nie masz absolutnie żadnego powodu, żeby stwierdzić, że Bóg nie chce działać w Twoim życiu. Że jest niechętny do działania, że jest niechętny do tego, żeby Ciebie uświecać i przemieniać i prowadzić do większej chrześcijańskiej dojrzałości, do większej użyteczności, do zwycięstwa nad grzechem. To absolutnie nie jest prawda. Bo gwarantuje nam to. Na wiele sposobów. W Chrystusie to otrzymaliśmy. To jest faktem, którego musimy się chwycić to raczej Twoja perspektywa na Boże działanie może wymagać poprawy. Tymczasem Bóg kontynuuje swoje dzieło w Tobie, obdarzając Cię coraz lepszym zrozumieniem duchowych prawd, pomagając je stosować, pomagając odrzucać grzech, wzbudzając w Tobie pragnienie duchowej dojrzałości i prowadząc do tej duchowej dojrzałości, upodobniając Cię do Jezusa przez działanie Ducha Świętego, który mieszka w Tobie, przeprowadzając Cię przez próby, również przez te, które nie idą po Twojej myśli pomagając Ci być aktywną częścią Kościoła, stając się użytecznym w służbie, pracując w Twoim sercu i pobudzając Twoje sumienie do dzielenia się Ewangelią. To jest wszystko Boże działanie. I wreszcie, prowadząc Cię do wieczności, kontynuując to dzieło, które rozpoczął, ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, ta sama moc, która wywyższyła Go ponad wszystko, ta sama moc, która doprowadziła Ciebie do wiary, jest wielka i potężna i aktywna w Twoim życiu dzisiaj. Jeżeli rzeczywiście Uwierzyłeś, jeżeli rzeczywiście Chrystus stał się twoim Panem. Jeżeli rzeczywiście przyjmujesz przez wiarę to, że zapłacił za twoje grzechy na krzyżu w pełni do końca, że jest twoją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem, jedynym odkupicielem, że wziął na siebie cały twój dług, spłacił go, przybił do krzyża. Bóg jest godny wiary. Zaufaj w Jego konstruktywne działanie w twoim życiu. Musimy to zrozumieć. Musimy zrozumieć, że w Chrystusie mamy już wszystko. On jest Panem Panów, Królem Królów, wywyższonym ponad wszelkie imię. W Nim jesteśmy nieskończenie bogaci, ponieważ dzięki Niemu, przez Jego dzieło, zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w nadziei, staliśmy się częścią Bożego, cudownego dziedzictwa i wiemy, że Boża moc jest nadal aktywna i potężna wobec nas. Jeżeli przesiąkniemy, te, jeżeli przesiąkniemy ty, tymi prawdami, Będą one nas chronić i prowadzić. Jeżeli o nich zapomnimy, będziemy się zachowywać, jakbyśmy byli zdani wyłącznie na siebie. Jakby przez to nie było większego znaczenia, nie miało większego znaczenia, co robimy, bo i tak to jest pozbawione nadziei i mocy. Tak więc módmy się o to, żeby Bóg przemieniał nasze serca i utwierdzał w nas w nas poznawaniu Chrystusa i Jego skarbów. Pomodlę się na ten